0: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties vidéo en matière de films noirs. Nous reviendrons sur trois films édités par Elephant Film, Détour d'Edgar J. Ulmer, Dans l'ombre de San Francisco de Norman Foster et La police était au rendez-vous de Joseph Pevenet. Nous évoquerons également deux sorties Rimini édition, à savoir la ville captive de Robert Wise et le tueur s'est évadé de Bud butt Boutiqueur. Et enfin, nous terminerons avec un film noir moderne, un film de 1992, qui s'appelle Sable Mortel et qui est signé Roger Donaldson et qui est disponible chez ESC. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Jérémy Coiffman, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasioFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, LesFilmsDeLaGorgone.fr et chez tous les bons libraires. À mes côtés, pour causer film noir, Damien Demet dit La bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également instigateur du podcast Écho du Temps. Disponible sur PodCloud. Bonjour, Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Également présent dans ce studio, Thomas Roulan. Dit le loup garou Picard, c'est son surnom de détective privé. Hein, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac chef. Salut, Thomas.
1: Salut, GG. Salut, Damien. Et salut à
0: toutes. Petit flashback, Thomas... On est en 1945, on est aux états unis Edgar Gelmer, grand maître du, du, du film noir, a décidé, mon cher Thomas, euh, de nous raconter l'histoire, euh, dans, dans ce film qui est édité par Elephant de film, du personnage du film noir tel que le décrivait euh, Coursodon et Tavernier, du personnage de film noir... Le plus malchanceux de toute l'histoire du film noir, euh, je veux bien sûr parler de Al Roberts, un pianiste de bar new-yorkais qui va se retrouver embarqué dans quelque chose quand même
1: d'assez incroyable. Oui, alors Roberts, donc, comme tu l'as dit, c'est un pianiste d'un petit club de jazz à New York et la chanteuse du, 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 de ce club de jazz, en fait, c'est sa petite amie, hein. ils ont une ensemble jusqu'au jour où elle décide euh, d'aller euh, faire carrière à Los Angeles, sur la côte ouest en le laissant, lui, en plan euh, à New York. Et euh, mais un jour, il en a marre, hein, euh, bon, il, il s'appelle, hein, puis en fait, il, 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 se, rend, elle se, rend, il se rend compte qu'elle n'a pas du tout percé, qu'elle est serveuse dans un bar, etc. Puis il décide, parce qu'elle lui manque, hein, il décide d'aller la rejoindre à Los Angeles. Alors, il prend la route, moi, bon, il est fauché. Hein, il est fauché, alors il décide de prendre la route et de faire du stop. Il y a un mec qui le prend en stop, et euh, euh, il sympathise, c'est un mec qui a du pognon. Hein, euh, qui, qui n'a pas l'air très clair, hein, qui n'a pas l'air très net. Hein. Euh, il a du pognon, euh, il lui paye des coups, il s'arrête dans les drive-in euh, pour euh, manger ensemble, etc. Enfin, le mec très pote, très, euh, très, très affable, hein, comme ça. Jusqu'au jour où, euh, un jour de pluie, c'était Al Roberts qui conduit la bagnole, et euh, il décide de, de mettre la capote, pendant que l'autre son pote, en fait, il est, il est assoupi, enfin, le croit-il il a assoupi, il essaie de le réveiller, il ouvre la portière. Là, le mec, il tombe et pouf, le crâne se compte une pierre. Il n'a vraiment pas de bol à le Robert. Ça, ça. Mmh. Et euh, qu'est-ce qu'il fait bah, Bien sûr, il prend la mauvaise décision. C'est de planquer le corps et de, de prendre l'identité de, de, de cet homme qu'il a pris en stop. Un jour, donc, il prend, euh, il, sur sa route, en, en, en ayant repris l'identité et la voiture de Haskell, qui l'avait pris en stop, il prend une jeune femme en stop et puis il, il décline son identité. Et en fait, cette jeune femme, c'était une jeune femme qu'Haskell avait pris en stop avant de prendre Al Roberts en stop. Et donc à partir de là, euh, Al Roberts, le poissard, euh, ne va pas pouvoir s'en sortir. Et euh, ça va être un enchaînement d'événements qui, euh, qui, qui vont le mener à sa perte. Donc, on est, on est dans une, un peu plutôt dans une rélecture du de, de film noir. Hein, Edgar Gelmeur, c'est un petit maître. Hein, c'est euh, un cinéaste qui faisait des films vraiment fauchés, en général. C'est un cinéaste qui vient d'Autriche, de, hein, d'Europe. De, et euh, Qui dit avoir travaillé avec euh, Fritz Lang, avec euh, Robert Mac, enfin avec des grands. Quoi. Et il a surtout travaillé sur des décors, sur des films... Avec, avec, il dit qu'il avait même travaillé avec Murnau sur Le Dernier des Hommes, etc. Et par contre, ce qui, ce qui se voit dans son film, euh, c'est effectivement son, son appétence pour les décors. Il y a toute une séquence au début où il discute avec euh, sa, sa dulcinée dans les rues de New York. En fait, comme le film est complètement fauché, euh, elle meurt et ce il ce qu'il fait, c'est qu'il met de la brume. On a l'impression d'être dans un film anglais... Euh, à Londres, dans un Londres brumeux. Enfin, je trouve ça... C'est assez poétique, quelque part. Hein. Et euh, en fait, ce, ce film noir détourne les codes du film noir parce que c'est entre le film noir et le road movie, hein, quelque part. Hein. Ce personnage, euh, il va aller jusqu'à Los Angeles. Bon, il ne va pas pouvoir se dépêtrer de cette, euh, de cette femme fatale qui est plus une furie euh, qu'une femme fatale parce qu'elle euh, n'est pas belle, elle est vulgaire, euh, euh, elle l'engueule, elle est... Alors, je suis plus mesuré que toi sur ce personnage d'Anne Savage.
0: Personnage génial, je pense. Ouais. Bon, les spécialistes s'accordent à dire que c'est son meilleur rôle au cinéma. Ouais. Elle peut être belle, c'est-à-dire qu'il y, y a des moments elle a un côté euh, où elle est belle, il y a des moments des où elle est vulgaire, Bon, c'est voulu pour le personnage, il y a des moments où elle est presque touchante, mm. Et il y a des moments où elle est littéralement effrayante, comme une vieille sorcière. Euh, c'est un, une sacrée composition d'actrice quand même. Hein.
1: Mm. Euh, ouais, c'est un petit film, il hein, fait un, un peu plus d'une heure, quoi. mais c'est un petit film très efficace et qui regorge de petites idées. Alors, il y a une scène de meurtre qui est quand même. dont on se souvient quand on voit le film, hein, avec un téléphone, qui est impossible aujourd'hui, hein, vu que maintenant on a tous des mobiles. Euh, donc, c'est un petit film très efficace que je recommande vivement.
0: Oui, c'est une production PRC. Alors, on est à une époque. On est... C'est la grande époque hein, le film noir c'est en 1944 il y a eu Assurance sur la mort par exemple il y a eu le film de Preminger Laura enfin il y a on est dans la grande époque. Et évidemment, les petites boîtes comme PRC, euh, euh, donc uh, Sir Releasing Corporation, vont se lancer à corps perdu dans des productions euh, à petit budget qui vont être des films noirs, euh, destinés à des compléments de programme ou à passer dans les, dans les salles, on va dire, plus de, de, des, plus, des états plus provinciaux. Voilà. Et, et Edgar J. Ulmer, alors, comme tu l'as rappelé Thomas, je ne sais pas exactement s'il a... Euh, effectivement fait tout ce qu'il dit, est-ce qu'il a vraiment il, il, effectivement travaillé avec les plus grands et tout Le fait est quand même, moi je pense que oui, parce que il, il, il a quand même... Euh c'est un film qui a coûté euh, 3 dollars 6 cents et, et il, il démontre un savoir-faire incroyable. Parce qu'en fin de compte, il, <rire> le film ne raconte pas énormément de choses. Et euh, c'est la mise en scène qui fait tout le travail. Donc c'est quand même un, un sacré metteur en scène... Euh, euh, la manière dont il, alors, il y a des idées, des superbes idées de mise en scène, la manière dont il utilise les fils télégraphiques pour les conversations entre Hall et, et Shirley, c'est, euh, ça, euh, ça, ça, comment dire, euh, ça dulcine. Euh, et, puis, euh, et puis, le de fil télégraphique, hein, c'est la fil téléphonique qui va être euh, l'arme du crime. Le, le, le plan final aussi, qui est très particulier, qui part d'un détail pour arriver... Euh, euh, voilà, au plan du Deus Ex Machina, c'est quand même, euh, je trouve, un film euh, incroyablement maîtrisé, euh, très très sombre. Euh, c'est un film, euh, c'est pas un film de fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de son monde en tout cas. Ce que tu dis pas, oh, par contre, c'est ce qu'il prend l'identité du gars, parce que le gars a une forte somme d'argent liquide en fait aussi. Donc il prend son pognon et il décide lui d'effacer son existence. En fait, c'est un... Alors visiblement, c'est un très bon pianiste de bar. C'est un mec qui est, qui est un vrai, un, un, un type très talentueux, mais qui se considère sa vie comme ratée quoi. Euh, c'est une sorte de droupie du film noir. Il, il fait toujours, euh, il tire la tronche et, euh, il est toujours mal rasé, euh, mal, enfin mal fringué. En tout cas, il, on voit bien qu'il n'a qu pas de thune quoi, qu'il est euh, qu'il est en galère et bah, c'est un c'est un, un loser quoi, comme l'expression euh, le veut. Le veut. Et c'est euh, un film qui est, euh, pour moi en plus, qui utilise très bien la voix-off. Il y a une voix-off aussi qui est, qui est très très bien utilisée. Et qui est... Euh, il y a un truc qui est passionnant, qui avait fait remarquer, alors euh, je, je crois, pour rendre à César ce qui est à César, euh, Noël Simsolo, euh, dans une de ses critiques, il expliquait qu'en fait, il y a des il y a des changements de, de lumière et de son dans les mêmes plans qui font que euh, tout ce qui n'est pas dans la tête d'Al Robert, parce qu'en fait, c'est un film qui se passe dans la tête d'Al Robert, ça, on ne l'a pas dit parce que c'est lui qui raconte, et euh, tout ce qui n'est pas dans sa tête disparaît de l'écran ou disparaît du sonore. Euh, parce, que dans, parce que quand on raconte quelque chose, on... Tous ont fait des choix. De, de, et s'il y a les choix d'Al Robert, bon, Al Robert, c'est le roi des mauvais choix. Hein. C est, c est, pour les plus anciens, c'est le Roger Jiquel de, de, du film noir, voilà. Mais c'est euh, assez incroyable. Et la composition d'Anne Savage, dont tu parlais tout à l'heure, qui fait cette harpie-là, cette femme euh, terrible, c'est. C'est euh, comment. Euh, c'est Eddie Muller, qui est un grand spécialiste du, du, du film noir, euh, avait écrit euh, Elle mérite une suite de luxe au Panthéon Hôtel, l'établissement qui abrite les personnages que vous n'oublierez jamais. <rire> Je trouve que c'est exactement ça. C'est difficile d'oublier Anne Savage une fois qu'on l'a vu dans le film, parce que le personnage le plus marquant du film, c'est elle. Quoi. Mm. Voilà. Donc, euh, et voilà. voilà. Enfin, vous, voilà. Petit budget ne veut pas dire euh, qu'on n'a pas face à soi une petite perle de série B, c'est exactement le cas avec ce détour de 1945 signé Edgar J. Ulmer et disponible chez Elephant Film.
2: of blue your kisses too i never knew what they could do i can't believe that you're in love with me you're telling everyone you know that i'm on your mind each place you go they can't believe that you're in love with me i have always placed you far above me I just can't imagine that you love me. And after all is said and done, to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Don't kill me! Daddy-boy, don't! <laughs> down there with those shots? You'd better call the police. It's been a murder. It's bad enough to be alone in a big city with no place to go. But as soon as the newspapers hit the streets and the killer finds out he didn't get your husband, there'll be guys looking for him with guns. <laughs> Street. You're coming out or going in? Are you the police? Smile when you say that. I'm a reporter. Oh, a newspaper man. <laughs>
1: <laughs> Help! Are you just going to leave me
2: dangling here? Anyone? Where's your husband, Mrs. Johnson? I don't know. Did he see the killer? I don't know. Should we dance? Why don't you drop dead?
0: J'ai resté chez Elephant Film, j'ai resté avec Eddie Muller hein, dont je vous parlais à l'instant euh, qui est, bon, est l'auteur d'un livre de référence qui s'appelle Dark City, le monde perdu du film noir qui est sorti en France sur un petit éditeur qui s'appelle Clerac édition, je crois, quelque chose comme ça, mais qui est, qui est vraiment un livre surtout pour les anglo-saxons, pour les américains un livre référence sur le, sur le sujet et c'est grâce à lui c'est pour ça que je parle d'Eddie Muller, c'est grâce à lui qu'on a pu récupérer la, 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 certainement la dernière copie existence de Woman on the Run alias Dans l'ombre de San Francisco donc, qui sort là chez Elephant Film, qui est un film de 1950, qui est un film réalisé par Norman Foster avec, dans le rôle principal, Anne Sheridan parce qu'en plus c'est un film qui a la particularité alors le titre français euh, l'élude complètement Dans l'ombre de San Francisco, mais en fait c'est un film dont le personnage central est une femme et dont on suit le périple tout le long du film voilà euh, Donc titre plus parlant, titre original Woman on the Run et en fait, il y a. c'est pour ça que le film aussi, pas forcément euh, techniquement le plus beau, c'est pas la plus belle copie que vous allez voir dans tout ce qui est édité là, dans tout ce qu'on parle aujourd'hui, ce dont on parle pardon aujourd'hui. Mais c'est normal. C'est la dernière copie. Et elle est dans l'état où elle euh, voilà. Elle a été retravaillée du, du, du mieux possible. Mais c'est Eddie euh, Muller avec une de ses collaboratrices à l'American Cinematheque. Elle s'appelle Gwen Douglas. Euh, c'est grâce à eux qu'une copie, la seule copie physique à ce jour, a été retrouvée pour être diffusée dans un festival qui s'appelle Noir City à San Francisco en 2003. Et c'est cette copie qui a donné lieu tout d'abord à l'édition Whiteside, il y a quelques années, et aujourd'hui à ce très beau Blu-ray chez Elephant Film. Alors qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire d'un type au départ. Euh, bon, L'introduction est absolument stupéfiante et frappante. Euh, Franck c'est un peintre euh, un peintre raté en fait enfin un peintre bon, voilà, qui ne compte pas le succès escompté et, euh, et il est à San Francisco il promène son chien et tout à coup va être témoin d'un meurtre et ce qui est génial c'est qu'on grâce à un détail je ne vous révélerai pas mais on sait tout de suite qui est le meurtrier en fait. on le sait tout de suite c'est à dire on prend le principe Hitchcockien de, de montrer la menace au spectateur on sait qui va être la menace pendant tout le film. Voilà. Et euh, Franck est témoin du meurtre. Il voit le tueur. Il comprend que c'est euh, des gens du milieu, qu'il est condamné, en fait. Hein, que ce tueur va forcément le retrouver, va forcément le tuer. Lui, c'est un monsieur tout le monde. Il décide de disparaître. Il décide de disparaître. Donc la police, évidemment, se met à le suspecter. Hein, voilà. Ils vont frapper à la porte de sa femme, interprétée euh, magnifiquement par Anne Sheridan, euh, qui s'appelle donc Eleanor, sa femme. Ils vont frapper à sa porte, puis ils disent « Voilà, votre mari, certainement, c'est le tueur, machin, tout ça. » Bon, je dis « Non, il ne ferait pas de mal à une mouche, c'est pas le tueur. » Bon, ils vont un peu la harceler, ça, puis elle vous dit « Vous savez... Euh... » Puis ils lui demandent de raconter des trucs. « Vous racontez quoi Vous savez, notre couple... Euh, »« Notre couple l'aile, on est plutôt devenus des colocataires qu'un vrai couple, quoi. » Voilà. Et là, et c'est là que le film est assez passionnant, en fait. En fait, elle va aller à la recherche de son mari parce qu'elle va comprendre qu'il est menacé. Et en allant à la recherche de son mari, en faisant sa propre enquête, durant laquelle elle va croiser ce tueur, évidemment, sinon c'est pas drôle, euh, qui va même s'associer avec elle pour faire l'enquête. Enfin, voilà, c'est Parce qu'il a du charme, parce qu'il est... C'est il voilà, il est, il est, est une personnalité brillante, il est, il est très charismatique, contrairement à son mari qui est très effacé, d'ailleurs. Elle va découvrir plein de choses sur son mari. Elle va découvrir que son mari a une maladie rare, euh, une maladie du cœur. Et, et, euh, et elle va découvrir que son mari l'aime beaucoup. Et tout au long de ce périple, elle va trouver des indices. Et c'est une très belle idée de cinéma. À partir des indices qu'elle va trouver et des éléments qu'elle va avoir, ça peut être des éléments de décor, ça peut être un la signature d'une toile, ça peut être une rencontre avec un taulier de bistrot euh, qui se rappelle de son mari. Euh, elle va comprendre, son mari l'aime toujours beaucoup, en fait, et, et leur couple va se reconstruire à distance. C'est une très belle idée de cinéma, jusqu'à une confrontation finale où, effectivement, là, il euh, y a le triangle. Le triangle, euh, on peut pas dire amoureux, même s'il lui fait du charme, ce tueur, mais euh, le triangle constitué de... Euh, de ces trois personnages qui va se retrouver euh, dans un, un décor un peu particulier euh, puisque toujours en appliquant les meilleures règles de la série B du cinéma suspense Hitchcockien euh, il va se servir d'un manège de, de foire euh, pour euh, montrer cette femme impuissante à sauver son mari voilà, enfin, en tout cas euh, je ne vous dis pas le final hein, parce qu'évidemment je ne vais pas vous révéler la, la fin du film un peu l'exemple du film précédent c'est typique de ces films sans moyens et qui, grâce à l'inventivité du metteur en scène, parce que les mecs ont du métier quand même, hein, euh, moi je trouve ça fascinant de voir à quel point le storytelling a contaminé le cinéma aujourd'hui et on est obligé de vous expliquer plein de trucs dans un film, où on vous décrit la scène qui se passe à l'écran, ça et tout, alors que le film noir dont quand même les, les codes sont d'utiliser la voix off et tout, euh, mais en fait, en fait, les metteurs en scène maîtrisaient tellement l'image, bon beaucoup avaient connu le muet aussi, tout ça, mais maîtrisent tellement le, le langage du cinéma et de la mise en scène qu'en fin de compte, on arrive à dire très peu de choses avec euh, une économie de moyens et de plans. Euh, C'est assez fascinant. Et là, bah, évidemment, euh, euh, comment euh, on sent bien que, euh, que comment dire, euh, bon, il a, il a aussi un très bon. Norman Foster, il a sous la main un très grand chef opérateur, hein, puisqu'il a le, le chef opérateur qui a travaillé avec Samuel Fuller, Michael Curtis, Fritz Lang. Donc, euh, bon, pas de la gnognote, hein, ce chef opérateur, c'est Al Moore. Et donc, avec Al Moore, il compose toute une série de cadres alambiqués, euh, de, de plans. tous, des, Il change tout le temps les valeurs de plans, utilisant à bon escient les ombres, la contre-plongée, c'est... Vraiment un modèle de, de mise en scène. Et euh, on est vraiment dans cette école de, de réalisateurs, comme on parlait à l'instant d'Edgar de G. Holmer de, 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 de Petit Coeur dont on parlera tout à l'heure, de, 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 de Siod Mac. Enfin de, des gens qui, avec des tout petits budgets, arrivent à vous faire des films complètement captivants, fascinants, où tout passe par la mise en scène. Donc Vous l'aurez compris, en plus d'être un, un, un... Comment dire un, un, une un étonnant film sur l'amour, sur, sur un couple, euh, presque touchant par instant. Euh, c'est un film noir qui a un très beau, euh, très beau portrait de femme et qui, en plus, est un film, c'est ça, toute l'inventivité de la, de la série B de l'époque, qui, qui invente quasiment un personnage, une figure euh, qui inverse les rôles et qui invente une personnage, un personnage qu'on ne voit pas dans d'autres euh, films noirs. Dans tous les films noirs, on voit une femme fatale, on a un homme fatal. Puisque c'est lui qui va arriver, qui va s'immiscer entre le couple et tout ça, et qui va euh, et qui va essayer de séduire la femme, alors que d'habitude c'est plutôt la femme qui est maléfique et la femme fatale. Là, c'est la femme qui représente entre guillemets le personnage positif et euh, le, 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 lui qui représente pas entre guillemets, par contre lui, le personnage négatif. Et bon, je, ben voilà, il y a plein d'inventivité. C'est plus par moments, c'est drôle. Euh, c'est... Non, non, c'est chouette. Bon, c'est chouette, qu'est-ce que je vous dise de plus Un très bon film, ça s'appelle Dans l'ombre de San Francisco. C'est un film de Norman Foster et c'est disponible chez Elephant Fils.
2: Six bridges to cross Which one is the right one I know my love waits for me And I ask which one shall it be Six bridges to cross Each one seems the right one And yet I know I must choose For this love I dare not lose. Send me a star, a heavenly light, to help me find the way. Wherever you are, let me be right. I open my heart and I pray. Six bridges to cross, one bridge is the right one, one dream alone can come true, let me cross the bridge
0: Écoutez Culture Prohibition.
2: One bridge is the right one. One dream alone can come true. Let me cross the bridge that leads to.
0: Autre film très inventif, autre film sorti chez Elephant de film Six Bridges to Cross. La police était au rendez-vous de Joseph Pevney avec un tout jeune Tony Curtis. Avec aussi Sal Mineo d'ailleurs, dans le rôle de Tony Curtis jeune. Sal Mineo, c'est un chouette acteur aussi. Avec, euh, avec Julie Adams qui évidemment... Euh, Marqué tous les érotomanes cinéphiles, puisque c'est elle qui la belle nymphe qui nage et qui rend fou amoureux la créature du lac noir dans l'étrange créature du lac noir de, de Jack Arnold euh, et qui nous raconte, mon cher Damien, un sujet qui est assez original, puisque c'est un sujet aujourd'hui qui fait encore la une des journaux. Sur des flics qui ont des relations toxiques avec leur indique, et qui, qui se met. Ça a occasionné des, même des, des, des démissions de grands flics. Hein, voilà. Et ça raconte une, la relation entre un flic et un voyou sympathique, charmeur. Bon, Tony Curtis, hein, génial hein, dans le film. Et, et, et un flic droit et tout ça. Mais Tony Curtis va devenir son indique. Et avec le temps, ils vont garder des liens d'amitié. Mais c'est une histoire d'amitié un peu encombrante et, et voilà, et je n'en dis pas plus mon cher Damien, mais c'est là aussi un film noir euh, que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert et qui est, une, ma foi, une belle réussite de Joseph Pevenet.
3: On était deux à ne pas le connaître au final et oui c'est une très belle découverte. Donc le titre français c'est « La police est au rendez-vous » mais je préfère le titre anglais « Six bridges to cross » qui est en fait... Euh... Bah un certain lien, le film est en noir et blanc. En fait, le film s'ouvre sur une musique que j'aime beaucoup, qui représente bien la thématique du film, qui s'appelle justement Six Bridges to Cross de Sammy Davis euh, Jr. Et comme tu l'as expliqué, en fait, le, le film commence avec euh, du coup Patton Curtis, mais son personnage Jerry, Jerry euh, Florea, qui est tout jeune, qui a son petit euh, gang et tout, et qui, lors d'un braquage, en fait, va se faire tirer dessus par un policier, qui va se faire gronder par ses supérieurs parce que ça va avoir un impact dans la presse. Euh, le fait qu'un policier est tiré sur un enfant et à travers cet accident, ils vont commencer justement à nouer une relation. Ce que tu n'as pas dit Damien, c'est que ouais, ce, ce, quand il se fait tirer dessus, euh,
0: le personnage de, euh, de Jerry Florea, il devient, euh, un, euh, en fait, il devient stérile ça va créer quand même une relation particulière entre les deux personnages.
3: Et donc, euh, bah, c'est un film qui avance petit à petit dans, dans le temps, et c'est ce qui le rend intéressant, c'est-à-dire que petit, bah, le policier se rend compte, le policier pense qu'il peut le faire un peu changer, mais lui, il continue son truc, et du coup, il devient son indique. Euh, un peu plus tard, euh, pareil, il sort, il reste, euh, il reste proche, sauf qu'il continue à faire ses mauvais coups. Et en fait, ça revient à chaque fois qu'il qu sort de prison, il est en mode, c'est bon... Euh, j'ai fini et en dépit de ses dires bah, il continue ses euh, mauvais coups et l'histoire progresse euh, dans le temps entre l'amendement et le vol euh, du héros jusqu'à un amendement final ou alors est-ce une autre stratégie pour un nouveau cambriolage, c'est un mini suspense et j'adore euh, bah, Tony Curtis euh, dans ce film parce que j'adore vraiment son visage et sa, son rôle de voleur lui va à perfection parce qu'il a ce visage à la fois angélique et euh, maléfique donc on a envie de on a envie qu qu'il devienne gentil et en même temps, il a toujours ce petit... Euh sourire machiavélique qui à part il y a des trucs qui sont très bien dans le film bah comme le costume des bandits que j'aime beaucoup, bah, Jérôme on en a parlé, on n'a pas vraiment la même conception mais en fait ce sont des voleurs avec des calgoules des masques tout blancs qui recouvrent leur visage et moi ça me fait penser euh, bah, au masque de Rorschach dans Watchmen mais, mais sans euh, les tâches et le point fort du film c'est vraiment cette relation très floue entre le voleur et, et le policier qui, on sent qu'ils ont envie d'être proches mais qu'en même temps il y a une distance qui est mise parce que le fait a ait commis plusieurs vols, ça empêche le policier finalement d'avoir totalement confiance en lui et le voleur a, a ce côté de... Bah, pas forcément d'être gentil, mais de vouloir mettre euh, entre, comme dit l'expression, à l'abri ses proches, et d'être obligé de, de tomber là-dedans. Et le film euh, se termine sur exactement ce que disait la musique d'intro, qui, euh, du coup, je vous donne les paroles traduites. Six points à traverser, les six semblent bons, mais un seul doit être pris. Six points à prendre, mais un seul est le bon. Et pour savoir si Tony Curtis a pris le bon film, bah, il faudra regarder, la police est au rendez-vous. <rire> tu as
0: évoqué, effectivement, cette scène de casse, qui est très particulière, parce qu'en plus, elle est presque muette, elle a une aura particulière. Effectivement, ces personnages avec ces masques blancs, pour moi, c'est plutôt. On en avait parlé aux antennes. C'est plutôt six fois l'assassin de six femmes pour l'assassin, où ils sont cinq, je crois, cinq fois l'assassin de six femmes pour l'assassin qui fait un braquage. Mais peu importe. C'est pour donner une image visuelle du visage de, des braqueurs. Mais il y a. Ce qui, à un moment tu dis il aimerait bien qu'il devienne gentil il est gentil c'est ça en fait le truc qui est passionnant dans le film c'est que le personnage il n'est pas manichéen, Tony Curtis il est sympa mais c'est un voyou donc euh, c'est juste un, c est, c est, c est, son moyen de subvenir à ses besoins c'est de faire des casses c'est d'être un voyou mais, mais au fond c'est un gars gentil c'est un gars gentil qui à un moment il décide de pas témoigner contre un de ses potes qui a fait un détournement de mineur. il est accusé à sa place il va en... Il va en maison de redressement à sa place parce qu'il a un code d'honneur. C'est un type qui a des, des vraies euh, convictions et puis comme il ne peut pas avoir d'enfant. Parce que c'est là qu'il y a cette relation qui joue très particulière. Il veut croire à sa réhabilitation parce qu'à un moment, il se marie avec une femme tout à fait respectable au moment où il pré prépare ce fameux casse et nous, on veut croire aussi qu'il se marie. Et bon, on sait très bien que ce n'est pas possible parce qu'il reste encore une demi-heure de film. On sait très bien que ça ne va pas bien se finir. C'est un film noir. Mais on veut aussi croire à sa réhabilitation. Parce qu'il ne fait pas que rester un voyou. Il devient le number one. Il devient le, le saint patron des voyous. À un moment du film, il est très fort. Il est supérieurement intelligent. D'ailleurs, l'arnaque aux courses qu'il montre... C'est un peu comme ce qui s'était passé avec euh, le film de Michael Mann, euh, Hit, qui avait été repris par des braqueurs, euh, dont le fameux Redouane Faïd, euh, euh, le, comment dire, le, le braqueur de Craig qui a écrit un bouquin, puis qui a replongé après, qui a fait une évasion spectaculaire et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, euh, l'arnaque qui monte là pour... Euh, les mecs qui parient aux courses. Elle est plus possible aujourd'hui avec les moyens de communication d'aujourd'hui, mais à l'époque, elle était carrément possible. C'est une idée de génie, en fait, hein, qu'il a euh, pour se faire du fric. Donc c'est un type qui a des idées de génie, c'est un type... Euh, et même le casse, le dernier casse qui monte, c'est quasiment le crime parfait. Enfin, et euh, avec les moyens qu'avait la police à l'époque, il est quasiment impossible de retrouver les participants au casse. Voilà, donc euh, non, non, franchement, c'est vraiment là, c'est pareil, c'est la très très bonne surprise. Et puis il y a aussi un élément qui est très intéressant dans le film c'est que Jerry Florea, en fait, son comportement, son attitude, euh, si on regarde bien le film, c'est le seul italo-américain. Il est entièrement entouré d'Irlandais. C'est tous des Irlandais. Ils s'appellent tous Gallagher. Ils ont tous des noms d'Irlandais. Le flic s'appelle Gallagher, d'ailleurs, je crois. C'est tous des Irlandais. Il vit au milieu d'Irlandais parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais dans la communauté irlandaise qui vivent dans des dans, dans quartiers euh, malfamés de l'époque. Et il y a beaucoup de flics irlandais. Bon, ça, on le sait, dans l'histoire américaine, c'est très connu. Et, euh, et puis, c'est un fait, c'est une réalité. Et, et du coup, euh, son comportement, ça... Ça, 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 comment dire, ça, ça grande, euh, sa force de caractère et aussi son côté très, où il peut être très violent il peut être ange et démon et tout peut s'expliquer aussi au fait qu'on peut comprendre qu'il a pu aussi être victime être ostracisé de par ses origines donc ça c'est assez intéressant et euh, ouais, ouais, bon, ben bah voilà, ça s'appelle La police était au rendez-vous. Euh, Tony Curtis écrase de son talent le, le, le film, parce que le film tient aussi beaucoup à sa composition. Un autre acteur aurait peut-être pas réussi à, à faire ça. C'est signé Joseph Pévenet, sans doute un des meilleurs films de Joseph Pévenet, et c'est disponible chez Elephant Film.
1: Vous nous écoutez Culture Prohibée.
0: parler d'un film sorti chez Rimini Édition, Rimini Édition qui, très régulièrement, sort aussi des films noirs et surtout qui a une vraie politique euh, éditoriale euh, très, euh, dire, très centrée sur les réalisateurs, les auteurs. Et euh, ça fait quelques années maintenant que euh, euh, comment dire, euh, la maison d'édition euh, de Jean-Pierre Vasseur nous permet de euh, nous familiariser, euh, enfin de, de nous familiariser, de nous familiariser de en tout cas participe à la réhabilitation d'un réalisateur que nous on adore mais qui n'est pas encore complètement reconnu à son juste valeur, c'est Robert Wise. Et euh, là, il sort un film qui s'appelle la, la, la ville captive, The Captive City, qui est donc disponible chez Rimini Édition, euh, qui est un film qui est une démonstration toujours pareil hein. pur film noir euh, maîtrise totale de la mise en scène euh, bon c'est Robert Wise alors on peut pas à ce moment là dire que Robert Wise euh, même si là c'est une série B c'est un petit budget tout ça on, mais on peut pas dire que Robert Wise à l'époque est un inconnu voilà il y a eu le jour où la Terre s'arrêta euh, qui venait d'être fait, il a eu un énorme succès au box-office, enfin, c'est un réalisateur important, voilà. Et, euh, mais qui aime la série B. Donc, il décide à l'époque de... de, comment dire... de revenir vers une série B, de faire un petit film pour se détendre, un film... Euh, pas, 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 pas une, euh, comment dire, un film de major compagnie, pas un film euh, écrasant par sa, par sa logistique et tout ça, et de faire plutôt un petit film, euh, un petit film veut pas dire mauvais film, hein, qui va être donc La Ville Enchaînée, qui là sort sous le titre La Ville Captive, mais qui s'est aussi appelée la, 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 la Ville Enchaînée, et qui, qui raconte l'histoire suivante. On voit euh, Jim Austin et sa femme euh, qui sont poursuivis, qui se réfugient dans un commissariat, et. Euh, il raconte, alors c'est adapté d'une histoire vraie, hein. le personnage existe réellement. Il raconte à ces à policiers qui sont là qu'il est, lui, euh, le, le vice-patron d'un journal local. En fait, ils sont deux, un pote qui s'occupe de la partie euh, technique, hein, la partie impression, et lui, il s'occupe de la partie rédactionnelle, c'est le rédac chef quoi. Voilà, mais ils sont deux, le journal leur appartient. Et puis un jour, il, il est à, amené à enquêter sur de la corruption et il découvre, et il découvre que bah, la ville est. Toute la ville est corrompue, que les personnages les plus importants de la ville sont corrompus, que la police est corrompue. Euh, donc, euh, bah, sa vie, il se, retrouve en, il se retrouve en danger de mort, lui, sa femme. Euh, et à partir de là, donc, il dit ça aux, aux policiers qu'ils le reçoivent. Et policier, on sent qu'il bah, ouais, bon, qu le croit moyennement. Et tout à coup, il dit « Bon, écoutez, il regarde par la fenêtre le policier, il voit qu'il y a des voitures, Enfin, il voit que c'est pas clair ». Lui, il dit « Écoutez, je vais enregistrer ma confession. Enfin, c'est comme ça. Si je meurs, au moins, il restera une trace de tout ça. » Et évidemment, bah, la confession, c'est le flashback. Le film est construit en flashback. Et donc, on revient et on revit toute l'histoire, tout ce qu'il a vécu, y compris donc, un film super parano parce que du coup, euh, film où le mec se met à se méfier de tout le monde, son stagiaire se fait agresser, euh, les flics le harcèlent, euh, euh, du collant des contraventions pour rien, le surveillant sans cesse, sa ligne est surveillée. Il est... Enfin, voilà. Et on a une démonstration de maîtrise de la mise en scène, de la narration, du, la, du langage du cinéma. C'est une leçon de cinéma ce petit film. C'est pas le meilleur film de Robert Wise. C'est pas un chef-d'œuvre oublié, mais c'est un film d'une efficacité redoutable euh, qui en plus met en avant un aspect vériste. Donc il y a un petit côté documentaire en fait. Il y, y a un côté docudrama qui, qui vient euh, très en amont de ce qui se fera plus tard. Et qui, en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit comment bossaient les journalistes à l'époque. Mais tout, enfin, tout l'aspect technique, avec aussi bien l'impression, comment on faisait. Et puis même lui, comment il bosse, comment il fait bosser sa femme chez lui, comment il galère au niveau thune. Enfin, il y a tout cet aspect-là du métier de journaliste. Et comment on mène, il mène une enquête, comment il se plante, comment il réussit, comment il, il trace des, des pistes. Et puis comment la bonne société va faire pression sur lui pour que, justement, il, il arrête son enquête juste à temps et c'est un film, alors, quand même plus important qu'il n'y paraît, puisque on a même, à la fin du, du film, l'apparition d'un véritable d un, d un sénateur, hein, Estes Kefover, qui était le responsable de la, 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 la commission au, au Sénat américain sur la corruption. On appelait ça la, la commission sénatoriale sur le crime organisé. Et donc, euh, bah, évidemment, à la fin, on croit. Et puis, et puis tout, tout s'arrange pour lui, puisque c'est une histoire vraie, de toute façon. Donc, euh, mais euh, film hyper, hyper prenant, un, très intelligemment bien construit, très bien interprété par un John Forsythe euh, qui, est, qui est très bien en homme juste, c'est Injuste, quoi. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et euh, bon, bon, moi je trouve que c'est euh, pareil, une très bonne surprise. On vous parle que de très bons films aujourd'hui, hein, jusqu'ici, euh, donc euh, vous êtes gâtés. Euh, et donc, ça s'appelle La ville captive, c'est réalisé par Robert Wise euh, et c'est disponible chez Rimini Edition. Je me tourne vers Thomas, Thomas, l'homme qui aime les westerns et qui aime Bud Boettiker, donc fatalement, puisqu'il aime les westerns. Et Thomas, il paraît que tu es au courant. C'est pareil, c'est sorti chez Rimini
1: édition. Il paraît qu'il y aurait un tueur qui se serait évadé. Donc, le tueur s'est évadé. Oui, le tueur s'est évadé. Euh, donc, un film noir de Bud donc comme, comme tu viens de le dire, plus célèbre pour ses westerns. Et, et aussi des films de Toromachi, Je ne savais pas qu'il avait fait des films oui. de Toromachi. Euh, et donc, euh, le tueur s'est évadé. Euh, c'est un petit film noir. On peut dire ça, c'est un petit film noir. Hein. Euh qui commence par un hold-up un hold dans une banque euh, où on, on est surtout centré sur le caissier. Donc, le caissier, euh, le client auquel il, il sert. En fait, c'est un ancien compagnon de l'armée qui euh, se fout un peu de sa gueule. Hein. On peut dire ça comme ça. Il, il, on devine que le bonhomme, c'était un peu le souffre-douleur de la section, que c'était un peu euh, celui que, qu on, dont on aimait bien se moquer. Donc, le hold-up a lieu après... Euh, enquête de la police qui interroge les témoins et euh, la police, dont un inspecteur est incarné par Joseph Cotten donc interrogation des témoins, enquête et au cours de l'enquête, ils il découvrent que ce caissier euh, est en fait un complice donc ils vont pour l'arrêter échange de coups de feu, il pénètre dans l'appartement du, du, <coughs> du caissier, et là, Joseph Cotten, il voit une silhouette, il cherche pas à comprendre, et en fait, il tue pas du tout le caissier, mais s'accompagne. Et là, pour le caissier, c'est la fin du monde, parce qu'on on, on devine que c'est que c'est un pauvre type quoi, que c'est euh, un gars qui n'a jamais eu de chance dans la vie puis que ce lui aurait peut-être permis de vivre une autre vie avec cette, avec cette femme ailleurs, etc. Et euh, donc euh, le meurtre de sa femme le détruit complètement et ultime, ultime humiliation, le procès où bien évidemment il est de plusieurs années de prison et là il devient complètement quelqu'un d'autre ce qu'il veut, c'est se venger. Ah, donc, Bad Butcher, pour ceux qui connaissent, hein, La Vengeance est un de ses thèmes favoris, qui revient dans presque tous ses westerns. Il venait de faire Sept hommes à abattre avec
0: Rodolphe Scott, qui est certainement un des meilleurs westerns de Vengeance de tous les temps. Hein. Il les enchaîne.
1: Ah, Celui-là, je ne l'ai pas vu, ah, malheureusement. Euh, mais je retiens, il faut que je rattrape cette lacune. Et donc mais cette fois la vengeance c'est pas le héros, c'est pas c'est pas le c'est pas le gentil qui est animé par ce désir de vengeance, c'est le méchant, le méchant. Mais en fait le méchant finalement, on a plus de on a plus d'empathie euh, pour lui que pour Joseph Cotten, qui, lui, visiblement, n'est pas embêté d'avoir flingué une innocente. Hein. Bad Butticker s'intéresse plus à ce personnage, qui est plus pathétique qu'autre chose. Et il euh, y a plusieurs séquences qui sont, qui sont vraiment bien, parce qu'on on sent qu'il se désintéresse du personnage de Joseph Cotten, qui est euh, un, un flic euh, tout à fait euh, fat, euh, inintéressant... Euh, et euh, donc on suit ce personnage, on suit son évasion, et là il y a plusieurs séquences vraiment bien, l'évasion elle est, elle est vraiment bien. Yeah. Et euh, la mise en scène de Bud Butiker, à un moment il y a un personnage qui est inspecté par les flics, parce que les flics ils cherchent justement euh, euh, l'évader. Et il euh, y a un petit indice qui nous dit que c'est lui quoi, alors qu'on le reconnaît pas forcément sur le coup. Parce qu'en en fait c'est un personnage qui porte des lunettes, puis des, vraiment des culs de bouteille. Hein, mmh. euh. Euh, et donc il y a un indice qui nous dit qu'en en fait c'est lui que les flics ils euh, l'ont laissé passer et, euh, et donc en fait cette histoire de vengeance, bien sûr, il y, a, il y a ce personnage qui veut se venger de Joseph Cotten en, tuant, en, voulant, tuant la, en voulant tuer la compagne de Joseph Cotten, mais il y a aussi, un autre, il y a aussi ce côté revanche sur la vie, parce qu'à un moment, dans sa fuite, en allant se dirigeant vers l'habilitation de, de la compagne de Joseph Cotten, il, il se réfugie. Euh, dans la maison parce qu'il il savait où il était en ayant son adresse quand il travaillait à la banque il se réfugie dans la maison de son ancien, de son ancien compagnon de, de, de l'armée et là il y, y a une scène qui est vraiment pas mal aussi, qui, qui est vraiment bien et là on sent le personnage qui au début était plutôt effacé qui était plutôt euh, qui était plutôt euh, ouais, euh, qui ne savait pas où se mettre en fait, et là on sent le personnage qui, est vraiment, qui a vraiment vrillé qui est devenu beaucoup plus froid et on sent que là il prend sa revanche sur la vie des humiliations qu'il a subies euh, tout au cours euh, de, de, de son armée ou, ou, ou autre quoi et le fait d'avoir perdu cette femme qui lui avait rendu, euh, il le dit hein, cette femme lui donnait une raison de vivre etc qui lui avait donné une raison de vivre ça l'a fait complètement vriller et c'est là le film est, et c'est en ça que le film est très intéressant ce portrait de, de, de ce tueur de ce personnage parce que Bon, le film, est, le film a des faiblesses. Il y a des moments où euh, c'est un peu flottant, notamment euh, quand il s'attache à, à raconter euh, les péripéties des flics, etc. Même s'il y a quelques scènes avec euh, le personnage féminin, par exemple, dans, il y a une scène vraiment pas mal dans le bus où elle, elle croit qu'elle est suivie dans le bus, elle, elle regarde autour d'elle, ouais, il y a ouais. vraiment un truc très parano. Le, le, le,
0: la femme de Joseph Cotton ouais. intéresse beaucoup plus euh, Bud Botticker que, que Joseph Cotton c'est Rhonda Fleming mmh. qui est une rousse incendiaire hein, qui est une très belle femme et qui, elle a un rôle beaucoup plus consistant que celui de Joseph Cotton et en plus, c'est elle la cible du, du tueur, le tueur qui va, euh, dont Michael Michael Ken lui a tout piqué pour s'habiller d'ailleurs à la fin de Pulsion. Mais <rire> j'en révèle peut-être un peu trop, mais mais bon, sans doute un peu quand on voit le film. Mais euh, oui, le film a des faiblesses. Bon, le final est un peu expédié, tout ça. Mais tu l'as, tu as raison, Thomas. Ce, ce tueur campé par Wendell Corey. Euh, alors, Wendell Corey, on l'a un peu oublié. Mais c'est un super acteur. Il sortait à l'époque de, 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 de du grand couteau d'Aldrich, de Fenêtre sur cours d'Hitchcock, euh, et, et on y croit quoi. C'est à dire que le type il est fallo. Son pote il enfin son pote son pote être son pote il l'appelle Foggy, le méprise au début quand il le voit à la banque il est fallo. Il a un physique passe partout. Mais le, problème, le truc, c'est que quand il devient un tueur digne du pire psychopathe, euh, ce physique passe partout. On a l'impression qu'il se transforme physiquement. Son regard, son, son regard se transforme. Euh, ouais, c'est un super acteur, en fait. Mmh. Et, 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 et même Joseph Cotton, qui est un très bon acteur, hein, euh, vous l'avez vu dans L'Ombre d'un doute, Ditchcock aussi, euh, il, il est écrasé par la... la, la... On pense, je pense que Boettiker, en fait, est, est passionné par son acteur, avec, euh, et comme il est passionné par Rhonda Fleming, et qu'il préfère 100 fois s'occuper d'eux que de s'occuper de Cotton, quoi.
1: Mm. Après, bon, le film a des faiblesses, hein. c'est une, une série B, hein. un petit budget, mmh. et ça se sent notamment vers la fin, qui est effectivement un petit peu expédié, et qui n'est pas, mmh. pas à la hauteur du personnage qu'il décrive tout le long du film. Après, c'est un très bon film hein, quand même, hein. c'est très très bon, c'est quand même le haut du panier,
0: surtout qu'on est en 56, c'est la queue de comète du film noir, et euh, c'est quand même un, un excellent film qu'on vous recommande. La photo est de Lucien Ballard aussi, ça. il y a quand même des, beaucoup de talents qui sont réunis dans ce film, et euh, comme tu l'as dit, rien que pour cette idée, Idée géniale de faire que le vengeur n'est pas du bon côté du manche. C'est quand même une idée assez géniale, voilà. Puisqu'en plus, euh, le, là où il est fort, Botticker, c'est qu'on prend parti pour le, le vengeur. Avant qu'il tue son copain, même si on peut à la limite encore prendre parti pour lui, parce que son copain le méprise quelque part. Mais avant qu'il tue son copain, euh, bon, il tue des innocents, s'évadant et tout, quand même. Bon, c'est mmh. pas, pas très sympathique. La scène est géniale, hein. mais... On a de l'empathie pour lui comme tu le disais, c'est un pauvre type et, et, et sa femme sublimement belle, on imagine bien que c'était le, le soleil de sa vie qui se fait tuer euh, bêtement hein, par le flic, une bavure, le flic n'est jamais poursuivi en plus pour ça, Et il n'a aucun regret, euh, voilà. Euh, après on est, est chez Boticker, c'est sexe, c'est nerveux, il n'y a pas de temps pour les sentiments quoi. Et, et du coup ce personnage en devient d'autant plus captivant parce que ce personnage il est touchant, en fait il est touchant, c'est un psychopathe mais il est touchant.
1: Mais il y, y, y a un côté revanche sociale hein, euh, par rapport à ce personnage. Et puis la façon dont il décrit les flics, euh, bah, tu disais que la mise en scène de Butiker, il n'y a pas de sentiment, etc. Mais les flics, justement, ce sont des, des, des purs fonctionnaires sans, qui font un boulot euh, sans affect, sans rien. Il est décrit tel quel, quoi.
0: Écoutez Culture Prohibée. Alors, on va quitter le tueur, c'est évadé, donc qui est disponible chez Rimini Édition, qu'on vous recommande fortement. C'est l'émission des bons films. Hein. Là, on a été déçus par aucun film. Il n'y a, a que du haut niveau. Hein, voilà. On va terminer sur un film plus récent qui emprunte au film noir, qui est un film noir contemporain en fait, on va dire comme ça, où là, le flic n'est pas un simple fonctionnaire. Hein. Le flic qui se pose des questions, le, 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 le flic incarné par euh, Willem Dafoe, euh, le génial Willem Dafoe, Pléonasme, euh, va se révéler d'une ambiguïté et, de, et impossible à suivre et à comprendre d'ailleurs dans ses motivations par moment, tout au long de ce film retort qui s'appelle « Sable mortel », White Sands, euh, Sable Blanc, d'ailleurs, bah, un titre qui correspond bien mieux à ce qui se passe dans le film que le titre français. Pourquoi avoir transformé Sable Blanc en Sable Mortel Voilà. Enfin, ceux qui ont vu le film ou qui vont le voir me, me, me comprennent. C'est un film de Roger Donaldson. Roger Donaldson, est, il vient d'Australie. À l'époque, il est aux prémices d'une carrière hollywoodienne où il va... Euh, il va cartonner en fait. Euh, il va faire du blockbuster dont l'un des plus mémorables reste la Mutante, qui est un film de SF qui avait très très bien marché à l'époque. Mais euh, il va faire il va faire d'autres choses. Et euh, là il en est. Euh, bah, il arrive aux États-Unis. Il en est au début de sa carrière. Euh, Roger Donaldson n'a pas encore fait de blockbuster et il fait ce film. Euh, ce film qui voit donc Willem Dafoe être un shérif, euh, un shérif, le shérif adjoint Ray Euh... Et qui normalement devait être interprété par Kevin Costner, d'ailleurs. Et ça a fini par être William Dafoe. J'aime beaucoup Kevin Costner, mais je pense que William Dafoe co correspond bien plus au rôle que Kevin Costner, toute ambiguïté qu'il peut charrier. Et euh, bah, il va y avoir dans son comté, le comté de Torrens, au Nouveau-Mexique, où il ne se passe jamais rien. Il va découvrir un homme au milieu du désert, avec, euh, en costard, euh, qui semble s'être suicidé avec son revolver, qui a une mallette avec 500 000 dollars dedans. Et lui, il décide de mener l'enquête quand même parce qu'il trouve que il n'arrive pas à se satisfaire de cette histoire de il y a 500 000 dollars, aussi dans l'histoire, mais il n'arrive pas à se satisfaire de, de cette histoire. C'est un type rangé avec une vie, une femme, tout ça. enfin, bon, euh, il a une vie assez classique. Et euh, il trouve un numéro de téléphone en fait après, euh, après l'autopsie et il prend contact. Il y a une femme qui, qui l'invite à le rejoindre, enfin, une voix féminine qui l'invite à le rejoindre. Et euh, il se fait passer pour le mort en fait, hein. il se fait passer pour le, celui qui a été tué. Il se rend au rendez-vous, un peu comme dans Détour, hein, il se fait passer pour un mort. Il se rend, il se rend au rendez-vous et oh, comme ça, il se dit qu'il va trouver la, la réponse à, à son énigme. Et il, alors là, ça, après, ça va devenir un peu compliqué. Euh, il va se retrouver face à tout un tout plein de personnages, tous plus tordus les uns que les autres, parce que c'est un film très retort. Alors c'était la mode des films de John Dahl à l'époque. Hein. John Dahl qui était qui a, qui a connu son heure de gloire et qui, qui faisait des films qui a rendu plein d'hommages aux films noirs. On avait parlé de la Seduction dans l'émission, avec toujours des scénarios à tiroir comme ça à retort. Mais John Dahl maîtrisait très bien son sujet. Là, c'est un peu moins maîtrisé quand même. Et, et, euh, et, et il se retrouve donc face à la fois alors, à une femme, fa femme fatale Campé par Marie-Elisabeth Mastrantonio, qui à l'époque est une actrice en plein boom, hein, qui est, est l'héroïne d'Abyss de Cameron, qui est une très bonne actrice, même si bon, on a un peu du mal à cerner les motivations de son personnage dans le film, quand même. Mais il, il va y avoir aussi un, euh, le FBI, la CIA, avec un agent corrompu, génialement interprété par Samuel Jackson. Et, euh, et puis il y a un marchand d'armes, un type un peu bizarre, là aussi euh, interprété avec un talent fou et une ambiguïté. Le caractérise hein, Mickey Rourke hein, qui, qui, qui est là-dedans et, et tout cet imbroglio va donner mon cher Thomas un film noir avec un, 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 un qui va de rebondissement en rebondissement dans un décor un peu singulier qui peut rappeler en toute proportion gardée parce que le film de Michael Aptid est excellent euh, cœur de tonnerre dans cet environnement euh, écrasant de chaleur. Euh, euh, avec cette esthétique si propre aux années 90. Et ça va donner, c'est un film néo-noir, mon cher Thomas, qui est, euh, qui est quand même un film euh, singulier, qui est un film un, un
1: peu à part dans la production euh, de l'époque. Ce que je retiens surtout, c'est euh, le personnage incarné par Willem Dafoe, euh, qui est en fait... Effectivement, elle a une petite vie rangée, assez conformiste, etc. C'est le policier de province qui voit là une affaire dans laquelle il peut, euh, il peut éventuellement euh, éclater. Euh, D'ailleurs, plusieurs fois dans le film, il fait des, il fait des gaffes il, et on lui renvoie le fait que ce, ceux, qui ceux qui connaissent son véritable identité, parce qu'il y en a qui la connaissent, qui, mais qui font même semblant de ne pas la connaître, en fait, en fait il y renvoie sans arrêt que c'est un plouc c'est un plouc qui euh, a mis le doigt dans une affaire qui est quand même un petit peu plus grosse que lui que, que, lui, que ce qu'il pourrait gérer, moi je trouve que c'est le, le plus intéressant dans le film Donc, c est, c est, je fais un peu un lien avec le film précédent dont on parlait précédemment là, où on parlait de revanche sociale et là c'est un peu, un peu pareil, là. il y a un petit côté revanche sociale de la part du personnage incarné par, par William Defoe qui est génial hein. Euh, parce que six ans auparavant, il joue dans Police à Los Angeles, un, un faux monnayeur froid, cynique. Et là, il joue un, un gars un peu, un peu naïf. Euh, euh, il est vraiment très bon. Je souligne aussi que Samuel
0: Jackson est fantastique. Hein, en fié fait salopard, euh, il est, il est, il est vraiment, euh, vraiment excellent. Il y a des seconds rôles très bons aussi. Il y a Emmett Walsh. Euh, mm qui était à l'époque euh, qui est dégoulinant comme d'habitude là qui était euh toujours des cyniques hein. ouais ils jouent toujours des types comme ça qu'on avait bon, dont l'autre grand rôle enfin surtout le grand rôle c'est chez les frères Cohen mmh. euh, dans, dans 100%. Hein. Euh, et il euh, y a aussi il y a il y a aussi euh, dans les seconds rôles pour moi Maura tirné qui a un tout petit rôle mais elle crève l'écran elle est pas là longtemps à l'écran mais elle crève vraiment l'écran enfin on perçoit tout de suite alors c'est plus une actrice qui a explosé dans les séries ou tout ça et tout qu'au qu cinéma mais on perçoit tout de suite qu'elle a un potentiel d'actrice qui est qui est pas dans la moyenne qui est très au dessus de la moyenne voilà et bon au final moi je dirais que bon bah tout c'est un bon néo noir avec des personnages bien retors une atmosphère euh, singulière euh, un film assez représentatif, en fait, de la production du début des années 90, euh, euh, où il y avait toute une frange de, de films comme ça, néo noir avant que... Dans le néo noir, dans le film policier, il y a un certain Paul Verhoeven, parce qu'on est juste, euh, juste quelques temps avant quand le film est tourné, ne vienne y ajouter une pincée de sexe avec son basique instinct et qui viennent bouleverser le, le film policier de son époque. Donc euh, on vous le recommande, hein, ça s'appelle Sable mortel, c'est un film de Roger Donaldson et c'est disponible chez ESC. en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Printcut. Culture Prohibée » est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission « culture-prohibée.blogspot.com ».« Culture Prohibée Pro » -E est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit « Admiral dit Une émission animée avec Damien Demet, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, and the last... But not soliste. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.